0: I can hear you. I think it's a filter. Mr. Ponton, I believe you have a filter turned on in the video settings. You might want to... Uh, uh, we're a trying look. to... Which, can you hear me, Judge? I can hear you. I think it's a filter. It, and, it is, and I don't know how to remove it. I've got my assistant here. She's trying to, but uh, I'm prepared to go forward with it. I'm here live. I, not, I'm not a cat. I, I, can, I can see that. <laughs> I'm not a cat. Nosotros tampoco somos un gato. Si no eres un gato y estás escuchando este podcast, significa que eres humano. Y no te pierdas las próximas noticias en aquí, en JRV Studio. Muy buenas tardes y bienvenidos al episodio número 5 de JRV Studio. Y en el día de hoy, eh, puede ser que me estén escuchando un poquito distinto a, la, a los primeros podcasts, ya que este, en aquella ocasión eh, hemos estado utilizando el micrófono Snowball Marca, de la marca Blue. Es un micrófono USB que llevamos muchos años con él y es un micrófono muy bueno. Pero como quisimos darle un pequeño toque, un, una pequeña una mejor calidad a nuestro podcast pues decidimos hacer la adquisición de un nuevo micrófono de la marca Rode. Y este micrófono que estamos utilizando, que quizás usted pues tendría que escuchar los podcasts anteriores para entonces hacer una comparación en cuestión de, de sonido, pues sepa que ahora mismo usted está escuchando la grabación utilizando el micrófono nuevo Rode eh, NT USB Mini. Este es un micrófono que no pasa, digamos, de unas 5 eh, o 4 pulgadas de alto. Es un micrófono que cabe en la palma de su mano y es un micrófono que está bien construido, tiene una solidez increíble. Me sorprendió mucho cuando lo saqué de la caja y es un micrófono que es, eh, digamos, que direccional, porque. Eh, su cápsula, la cual es la que captura el sonido, se encuentra en su parte superior y eh, si yo en estos momentos me dirijo a la parte derecha del micrófono, usted puede ver cómo va cambiando la voz. Y si yo me dirijo hacia la parte izquierda, usted está viendo o escuchando cómo cambia la voz. Ahora en estos momentos yo estoy hablando por la parte trasera, así que voy a regresar a la parte frontal y es para que vean cómo la diferencia entre el Snowball de las semanas anteriores y ahora con lo nuevo que tenemos, que tenemos un micrófono Rode NT-USB Mini, es... Ahora mismo el micrófono USB mejor eh, recomendado eh, en las redes sociales para este tipo de trabajo que estamos haciendo, que son podcasts eh, lo más eh, sencillo posible con una computadora y un micrófono conectado a través del cable USB. El mismo micrófono tiene una base que es como un puck, que se, esa base se pega al micrófono utilizando eh, magnetismo, utilizando imanes. Es una base que usted puede despegar del mismo micrófono y usted puede colocar ese micrófono en un brazo de estos que utilizan en las estaciones de radio donde usted ve que los micrófonos pues están en el aire y eso es pues para que no capture el sonido de la mesa ahora mismo yo tengo el micrófono colocado en la mesa y si yo toco la mesa pues se escucha, captura ese sonido. Una vez uno tiene ese brazo eh, donde el micrófono está elevado, uno puede entonces eh, hacer golpes en la mesa y ese tipo de sonido no lo captura o lo captura un poco menos, más alejado, ya que el micrófono está elevado, eh, sostenido en el aire para que, eh, tratar de evitar ese sonido. Pero por el momento yo lo tengo pues en la mesa a una altura eh, de nivel de, de boca y, en, y a una distancia de unas 4 pulgadas de la boca. Así que más o menos eh, vamos a ir así eh, ajustes con el micrófono y más adelante vamos a conseguir un brazo de estos eh, mecánicos para poder colocar el micrófono en el aire y poder tener mejor sonido, así que eh, de ahora en adelante, eh, ya saben vamos a estar escuchando o, a, o vamos a estar utilizando el Rode NT-USB Mini, el cual es tremenda adquisición, el mismo en la parte frontal tiene un botón donde usted lo enciende, ese botón también sirve de volumen para eh, los audífonos porque él también en la parte trasera tiene una entrada de audífono eh, mini jack, lo que le dicen el mini jack que creo que es el 3.5 y para conectar el micrófono a la computadora pues utiliza la salida USB-C. El micrófono viene con el cable USB-C a USB-A que es el USB que todos conocemos normal y en este caso pues yo lo conecto a la MacBook Pro a través de un dongle que convierte el USB-A a, a USB-C. Puedo conseguirme un cable que vaya de USB-C a USB-C para ir directo a la computadora y no tener que utilizar un dongle. Pero nada, esas son cosas que vamos a ir adquiriendo a través del, del tiempo para mejorar eh, todo lo que es la interfase de este nuevo podcast que estamos comenzando a montar en JRV Studio. Y hablando de micrófonos, vamos para la primera noticia de la semana. Y ya que estamos hablando de micrófonos, yo me voy a ir por esa misma línea porque yo les deseo hablar eh, de una nueva tecnología que está saliendo al mercado en estos momentos donde va al acorde con lo que está sucediendo hoy día. Digamos que hoy día usted necesita eh, reunirse con el personal de su oficina, eh, con amistades, etcétera, etcétera, en una conferencia, en un conference room. Pues el conference room, eh, digamos que estamos en la reunión utilizando esta camarita web para hacer, digamos, la reunión en Zoom. Y entonces tenemos personas dentro de la oficina, digamos que tenemos en la reunión, en, el, en nuestro conference, tenemos 5 eh, a 7 personas más o menos, cada cual separado. Claro está debido a la pandemia de hoy día y tenemos que tener el distanciamiento social requerido. Así que aparte de eso, pues tenemos en nuestras casas o oh, distante a personas conectados por su móvil o conectados con sus tabletas, con sus computadoras en esta dicha reunión. Pues yo les voy a recomendar en esta semana una nueva tecnología, la cual este, creo que lleva ya tiempo, pero con esto de la tecnología, pues ha resurgido y ha, y ha cogido un auge mayor. Ustedes se imaginan o ustedes han tenido la experiencia donde si se encuentran en este tipo de reunión, quizás eh, como usted está alejado de la computadora o de la camarita web que está tomando la conferencia, pues a veces usted dice algo, usted se encuentra al final del, de, del cuarto del room y la persona que está en su casa pues depende como no se está utilizando el mejor micrófono en esta sección, pues dice permiso no puedo escuchar lo que dice tal persona etcétera, etcétera. Pues hay una compañía que eh, tiene una tecnología y esta compañía se llama Nureva. Vamos a, de a deletrearlo otra vez. N-U-R-E-V-A Nureva tiene una bocina o tiene mejor dicho una barra de sonido que tiene incluido dentro de esa barra de sonido eh, una cantidad de 16,384 micrófonos virtuales y escuchó muy bien 16,384 virtual microphone ¡Wow! <risa> pues esta barra estabilizadora, o mejor dicho, esta barra de sonido, lo que hace es que utiliza... Eh... La computación del audio me refiero. Vamos a tratar de, de explicar esto un poquito en arroz y habichuela. Usted tiene este cuarto, eh, digamos de 30 pies por 50 pies. Pues usted coloca esta barra de sonido, digamos en la parte, en la pared donde tiene la pizarra, donde tiene la cámara eh, web, donde apunta hacia todas las personas que están en el cuarto en esta reunión. Pues esta barra de sonido. Tiene, así como les dije, 16.384 eh, micrófonos para poder eh, hacer una computación o hacer un cómputo del sonido que está ocurriendo dentro del cuarto. Así que cuando la persona que se encuentra al final del cuarto dice algo o está hablando sobre algo importante en la reunión, la barra de sonido apunta de alguna forma, porque no, no sabemos cómo es su trabajo de procesamiento, la barra de alguna forma utiliza su tecnología tecnología para apuntar hacia la persona o detectar la persona que está hablando y capturar el sonido eh, vocal de esta persona cuando se encuentra, eh, digamos, a 8 o 10 pies de, la, de distancia de la cámara que está captando la reunión. Esta barra eh, de sonido este, se puede utilizar en distintos cuartos eh, digamos, por ejemplo, como les mencioné, en un cuarto de 30 pies por 50 pies, la barra eh, de sonido, pues, como les dije tiene 16300 84 micrófonos virtuales y ella pues optimiza el sonido en la señal del sonido eh, a través del cuarto completo la misma es de fácil montaje según dice la promoción en la en el internet y el costo quizás en estos momentos lo veamos como que caro eh, porque dice aquí que tiene un costo de 5.499 dólares pero si usted necesita tener sus reuniones que son sumamente importantes para el bienestar de su empresa pues 5.000 dólares yo entiendo que es una es eh, se saca en un petit cash como, como decimos muchos por ahí y podemos obtener este tipo de barra de sonido la cual nos va a ayudar a cada vez que hagamos un tipo de reunión o algún tipo de conferencia porque ella sirve también para zoom Imagínese una reunión de zoom o mejor dicho una una actividad realizada eh, digitalmente con Zoom, donde hay en un cuarto de más o menos unas, unos 30 pies por 50 pies, donde hay esta cantidad de gente separada eh, por el distanciamiento social, y entonces todos tienen eh, la oportunidad de decir algo en, en la reunión, y esta barra pues va, usted está y puede estar totalmente seguro de que va a capturar el audio de la última persona que se encuentra en el cuarto, para que las personas que están online en las redes sociales o en, en, en Zoom desde sus hogares puedan escuchar todo lo que dice la última persona o las personas a través que están esparcidas a través del cuarto. Así que eso es una pequeña tecnología que, que quise traer a la mesa para que supieran que existe. Así que si usted está, digamos, en la escuela, porque ya hoy día pues vamos a empezar a, a los estudiantes, los vamos a empezar a llevar a las escuelas de forma eh, remota y combinada online o mejor dicho en el salón. Si acaso vamos a tener la mitad de los estudiantes en el salón y la otra mitad de estudiantes en los hogares. Pues para que los estudiantes puedan tener comunicación y se puedan escuchar entre todos, pues yo yo entiendo que Nureva Dual HDL 300 es una buena opción para este tipo de problema que estamos viviendo hoy día. Así que ahí les dejo esa noticia. Yo les voy a estar colocando los show notes, eh, la dirección Nureva.com para que puedan leer un poco más al que esté interesado y quiere enseñarle eh, la tecnología a su jefe, digamos, y usted sea el héroe de la noticia esta semana. Y del sonido, ahora vamos a brincar al truco de la semana. Este truco a mí me encantó, eh, dicen que el truco ya existía, pero yo a la verdad que no lo recordaba y si lo vi en algún momento pues miren, lo olvidé por completo usted sabe que usted eh, tiene por ejemplo su iPad o tiene por ejemplo su celular y a usted le, le encantaría eh, tomarle un screenshot a su celular porque está viendo una página web muy interesante por ejemplo como esta de Nureva donde queremos enseñarle a nuestro jefe esta nueva tecnología pues usted sabe que usted puede aparte de enviarle el link a la persona usted le usted qué sé yo digamos que usted conoce a un diseñador gráfico y le, le encanta el diseño de la página de Nureva y pues usted que usted hace pues usted rápidamente presionando el botón de volumen y el botón de, de apagar el celular eh, ambas ambos a la misma vez pues hace un screenshot de su pantalla pantalla y usualmente pues escuchamos este tipo de sonido y ahí pues cuando usted hace ese screenshot pues se salva una ventanita abajo en la esquina de esa foto que usted acaba de tomar que es la pantalla completa de su celular pero si ustedes se fijan la página web es bien larga hacia abajo completamente larga y usted dice diantre voy a tener que tomarle un screenshot a toda esta página fijándome dónde me quedo voy subiendo, hago screenshot voy subiendo, hago screenshot y después al final usted, viene a, usted va a tener como y imágenes para entonces este, enviarle a su socio el diseñador gráfico. Pues sepa que hay un, un truco en el iOS donde usted puede hacerle un screenshot a toda la página web de un solo clic. ¿Y cómo es eso? Pues mire, usted como siempre ya sabe hacer el screenshot. Recuerde, con el, el botón de volumen de arriba y el botón de apagar el celular, usted retrata y tan pronto esa paginita se abre hacia abajo usted la toca y si se fija bien arriba tiene dos botones un botón que dice screen y otro botón que dice full page, pues cuando usted presiona ese botón de full page la página completa se abre de arriba hacia abajo y en la parte eh, derecha del, del celular, en este caso puede ver como un tipo de botón donde usted puede deslizar y ver toda la página web que acaba de retratar le dice don, le dice save pdf to files, salva la página o mejor dicho salva el pdf en su archivo de files en su celular y ese es el truquito de la semana y del truquito de la semana ahora vamos a brincar para la noticia. Ustedes se recuerdan en el podcast eh, creo que fue el número 2 donde hablamos que Apple le estaba ofreciendo a los developers los cuales tenían el Transition Kit que se, sería el Developer Transition Kit donde ellos estaban eh, creando los softwares al acorde con el, el chip M1 pues ese Developer Transition Kit en abreviatura sería el d k pues el Developers Transition Kit, en aquel entonces Apple estaba ofreciéndole 200 dólares a los developers que lo devolvieran, porque ya era tiempo de devolverlo. Y parece que hubo developers los cuales dijeron, caramba, 200 dólares como que es muy poquito. <risa> y parece que hubo una pequeña revolución entre los developers y hubo una queja. Y entonces Apple les dice, pues fíjate, vamos a hacer algo. Envíame el developer Kit y yo te voy a dar un crédito de 500 dólares. O sea que ahora ya no es de 200 dólares, ahora es de 500. ¿Y qué significa eso? Que mira, en la compra de una próxima Mac Mini, esa Mac Mini te puede salir en unos 300 dólares porque ya tienes 500 acá. O sea que puedes, con tu dinero, puedes subirle tanto la memoria a unos 16 gigas y puedes subirle, por ejemplo, el disco duro en, eh, en este caso el disco sólido de 500 gigas, ponle que quiera subírselo a un Terra, o sea que ahí por 300 dólares que tú mismo saques, Apple te va a dar un crédito de 500 y, y, y con una compra de 300 dólares vas a tener tremendo maquinón, así que los developers, todo developer que tenga una Mac Mini, la cual Apple le esté solicitando la misma para devol devolución, eh, sepa que ahora en vez de 200 dólares hay un crédito de 500 dólares por la entrega de ese developer Transition Kit. Y del Transition Kit nos estamos moviendo ahora mismo hacia el Apple TV. Y seguimos teniendo malas noticias para los usuarios del primer diseño del Apple TV. Él sé que es bien pequeñito, que parece una chapa eh, negra de jugar este hockey. Ustedes recuerdan que en pasados podcasts mencionamos que el eh, YouTube ya no va a estar disponible para ese tipo de Apple TV, solamente va a estar disponible para el Apple TV 4K, que es el más grande, el más grueso. Pues sepa que esta semana CBS All Access también dio la misma noticia diciendo que también va a estar dejando atrás el Apple TV pequeño para mudarse. O mejor dicho, mantener solamente la aplicación de CBS solamente en el Apple TV. 4K. Así que eso son malas noticias para mí. Yo diría que eh, ya el Apple TV está como que muriendo. Esa pri esas primeras dos generaciones donde el Apple TV empezó con 720p, después subió a 1080p y después vi vino la tercera generación que eran los más gruesos. Pues esas primeras dos generaciones de Apple TV ya vamos a tener que empezar a dejarlas atrás, darles un padre nuestro y proseguir eh, con una futura compra. Ya que eh, el Apple TV 4K, pues este tiene la tecnología de iOS donde usted puede bajar aplicaciones y no tan solo aplicaciones usted puede bajar juegos del Apple Store para jugar en su Apple TV usted puede también conectarle un control remoto como los que usan los Xbox y los Playstation de, de esta forma para poder jugar los juegos que tenemos en el Arcade Store así que sepa que CBS si usted es usuario de CBS All Access y lo estaba viendo en el Apple TV pequeño sepa que ya CBS le va a dar muerte a esa aplicación y solamente la va, a la va a poder conseguir en el nuevo Apple TV 4K Y del Apple TV brincamos a las MacBook Pro Ustedes saben que las MacBook Pro son el, el tipo de computadora Que te pueden durar fácil 10 años, 20 años Dependiendo el uso que tú les des Dependiendo ¿Cómo tú las trates? Pues cada vez que llega un update de Apple, por ejemplo, en este caso el Big Sur, que es el último macOS, pues eh, siempre hay algún algo que daña algo. Siempre hay algún código que hay que seguir tweakeando para hacerle updates y llegar a la perfección. Así que en el último update de, las, de macOS Big Sur 11.2.1, pues... Las MacBook del 2016 y 2017 tienen un pequeño problema y el problema es que cuando uno quiere recargar la laptop no pasa de 1% eso es tremendo fallo, ya que imagínese una laptop en 1% eso es nada eso es, no hay energía para seguir trabajando, así que Apple está reemplazando de gratis la batería de las laptops, de las MacBook Pro del 2016 al 2017 que no pasen de 1% así que eso es, si usted es el usuario o el eh, dueño de una MacBook Pro del 2016 al 2017 eh, dele una llamadita a Apple trate de comunicarse con ellos ya que eh, debido a estos updates más recientes de Big Sur las la MacBook Pros del 2016 al 2017 no están subiendo su por ciento de batería de 1% en adelante y Apple le está haciendo el reemplazo de la batería totalmente gratis. Así que visite su tienda Apple Store más cercana, e acuda a apple.com para más detalles. Yo voy a colocar esta noticia en los show notes para que las personas que tienen este tipo de computadora pues sepan a qué atenerse. Por ejemplo, tenemos aquí que dice que este problema afecta a computadoras del 2016 al 2017 y los modelos son la MacBook Pro de 13 pulgadas del 2016, la cual tiene dos Thunderbolts, la MacBook Pro de 13 pulgadas del 2017 también, la cual tiene dos Thunderbolts, la MacBook Pro de 13 pulgadas del 2016 que es la que tiene cuatro Thunderbolts la MacBook Pro de 13 pulgadas del 2017 que también tiene cuatro Thunderbolt y la MacBook Pro de 15 pulgadas del 2016, pero también la MacBook Pro de 15 pulgadas del 2017. Este puñado de computadoras, laptops, pues tienen ese pequeño problema. Así que si usted es dueño de una MacBook Pro del 2016 al 2017, dése una vueltita por el App Store para ver eh, cómo Apple le puede resolver el problema que tiene con su batería y ahora pasamos a una noticia que yo digo eh, que sería eh, triste a la misma vez pero usted sabe que sobre 100 millones de personas globalmente ya tienen un Apple Watch y el Apple Watch usted lo puede conectar a su teléfono en combinación con la aplicación de Apple Health y usted sabe que el Apple Watch tiene la habilidad para usted monitorear eh, cuántos pasos usted da eh, por el día cuán, qué cantidad de ejercicio usted hace cuántas veces usted se levanta de su asiento el Apple Watch también lo manda a usted a hacer unas respiraciones profundas de por lo menos un minuto, etcétera, etcétera. Y toda esa data que recopila su reloj la envía a la aplicación que se encuentra en el celular que se llama eh, Health, la aplicación de Health. Pues la noticia triste de esta semana es que para el año 2018 hubo un asesinato y en este asesinato pues se culpó al esposo de la, de la mujer asesinada asesinada que en aquel entonces era Cat West de 42 años pues su esposo de 47 años que en este caso pues es Jeff West, eh, se declaró inocente en aquel entonces, no, yo no tuve nada que ver, este, mi esposa pues ama, eh, apareció muerta en tal sitio y Jeff pues se declaró inocente, pero con el pasar del tiempo en el 2020 hoy día pues se recuperaron los teléfonos el celular y el Apple Watch del convicto y eh, como resultado pudieron en encontrar y pudieron eh, sacar la data donde eh, decía que ese mismo día, el día del asesinato cuando fue encontrada la, la, la mujer, pues eh, Jeff eh, tuvo tantos pasos eh, se eh, tuvo recorrió una distancia bastante grande que fue donde apareció la mujer muerta. Así que si usted es de las personas que es medio malito eh, y se porta mal, haga, haga sus maldades sin su celular y sin su reloj Apple Watch porque sabe que siempre va a estar monitoreado cuántos pasos usted da y hacia dónde se dirige. O sea que en este caso el Apple Watch y la aplicación Health sirvieron para poder resolver este caso y poder meter en la, en la cárcel a un abusador. Yo soy uno, yo soy dueño del Apple Watch y el Apple Watch a mí desde que me lo regalé en, en navidades en diciembre, a mí me encanta. El mismo reloj eh, se conecta a la aplicación de Apple Fitness y entonces usted puede ver eh, por ejemplo en el calendario todos los ejercicios que usted ha hecho en este sentido, ya yo llevo el mes de enero completo forrado de ejercicios eh, para mi salud lo tengo puesto desde el 25 de diciembre y ya tengo el mes de enero completo forrado, tengo eh, la última semana de diciembre y ya llevo las primeras dos semanas de febrero haciendo ejercicio yo pues usualmente cojo mi reloj, eh, pongo el ejercicio de walk outside y entonces se selecciono eh, outdoor walk le doy al botoncito de start y comienzo a caminar mis dos millas y ese eh, lo que camino por donde camino es una data que se recopila en el celular y me dice todo las calorías que quemé el tiempo que estuve haciendo ejercicio las veces que me levanté durante el día y al final pues me da eh, las millas y las medallas ganadas eh, a través de alguna competencia por cierto Javier te gané la pasada competencia ¿cuándo vas para la próxima? <risa> <ríe> me encanta este tipo de competencia. Usted sabe que usted puede hacer competencias con sus amistades y sus su hermanos. En este caso, pues yo tengo una competencia. La semana pasada tuve una competencia con mi hermano Javier, donde nos propusimos llegar, a quemar tantas calorías, qué sé yo, y él me envía a través de su celular y a través de, de su teléfono mejor dicho, a través de su Apple Watch él me envía eh, el link de la competencia y si yo acepto la competencia, pues yo presiono que sí me uno a la competencia y durante toda la semana por siete días, eh, ambos relojes están sincronizando y diciéndole a cada uno, mira, Javier va por tanto, Rafael va por tanto ¿quién va ganando? Al final pues, eh, yo creo que yo eh, tuve una, una, una ayudita de un día que yo fui a, al parque lineal aquí en en el río de Bayamón donde me tiré eh, tres millas caminando y ese día creo que en Cayey estaba lloviendo y eh, ese día Javier pues no pudo salir a hacer sus caminatas durante la lluvia y si salió salió después y lo único que logró hacer fue una milla o dos millas así que yo acá en Bayamón pues tuve gracias a Dios un, un buen sol y por esa milla extra que pude, logré caminar, pues le gané a Javier. Pero nota por Javi que seguimos con, la, con, la, con las competencias y ya mismo yo te pongo una próxima y te la envío. <ríe> Abrazo, hermano. Bueno, seguimos con las noticias. Vamos a ver por acá. Tenemos una noticia muy interesante en este sentido, ya que eh, Apple siempre está pendiente a su logo. Usted sabe que toda compañía tiene que tener un amor por su logo. O sea, eh, su logo tiene que, usted tiene que defenderlo. Eh, hasta el final y usted sabe que existe el plagio y usted pues no puede hacer plagio porque lo llevan a la corte y lo demandan pues Apple se dio cuenta de que hay una compañía que se llama Prepare y Prepare se los voy a deletrear P R p -E que es de Pera prepare, o sea Pera pear. pues esta compañía la cual se dedica a crear estos eh, servicios de salud para los niños eh, eh, donde les da recetas para comer mejor y saludable o sea que no tiene que ver nada con tecnología pues prepare <ríe> eh, tiene un logo el cual hizo un logo el cual eh, icono el icono es como un tipo de Pera donde ve donde la hoja ahí es que está el detalle la hoja de la pera tiene lamentablemente la misma forma del el logo de Apple usted sabe que el logo de Apple es una manzana masticada en su lado derecho y la hojita de arriba este, es una hoja eh, mirando hacia arriba pero prepare el logo o el icono de su, de su logo es una pera eh, digamos que inclinada eh, outline no está pintado en su centro simplemente es una línea gruesa en los bordes y la hojita de la pera está mirando en este caso hacia abajo, pero Dios mío, la hoja es igualita en el shape, en la forma a la hoja del logo de Apple. Y en ese sentido Apple, pues <ríe> pudo demandar a la, a la compañía para decirle, mira, eh, lamentablemente eh, tu pera va, va a tener que cambiar de fruta, o mejor dicho, puedes utilizar la fruta, pero yo te voy a pedir, si queremos llegar a un acuerdo, yo te voy a pedir que le cambies la hojita de la pera. La, y quizás la persona... Eh, los diseñadores o los dueños de Prepare dijeron pero es que la hojita de mi pera está mirando hacia abajo la tuya está mirando hacia arriba y Apple le dije sí pero tienes la exactamente la misma forma y si usted cuando yo les ponga en los show notes la noticia si usted mira bien los logos literalmente la forma ondulada eh, de, de, este, de esta forma, de esta hoja, es literalmente la misma, aunque usted ponga la hoja de Apple mirando hacia abajo, es la misma. Así que Apple le dice a la compañía Prepare, le, va, le dice, mira, eh, puedes usar tu logo, pero yo voy a pedir, por favor, vamos a llegar a algún agreement, si no, pues voy a tener que demandarte. Vamos a llegar a un, a un agreement donde... Cámbiame, cámbiame la, la, la hojita de la pera, dale alguna otra forma que no compita con la marca mía este, para poder llegar a un acuerdo. Así que Prepare pues, decidió llegar a un acuerdo con Apple y los diseñadores pues volvieron a darle cabeza al diseño. Y esta, en esta ocasión pues utilizaron el, la misma forma de la pera, pero la hojita, en vez de darle esta forma eh, de hoja eh, completa, como diría yo, pues... Partieron la hoja por la mitad, o sea que es como una media luna, un semicírculo, una media luna mirando hacia abajo. Y entonces ahí Apple le dijo: Perfecto, ahora sí te acepto el logo. <ríe> Qué cosa más increíble. Esto me acuerda cuando Steve Jobs estaba vivo, y aunque ustedes no lo crean, Steve Jobs hubo una vez que. Esto yo lo leí hace años. Steve Jobs se comunicó con el CEO de Google. Ustedes saben que Google tiene eh, cuatro cuatro colores en su logo. Creo que tiene el, el verde, el azul, el amarillo, qué sé yo. Pues Steve Jobs en una, en una noche eh, estaba viendo el logo de Google y decidió darle una llamadita a, al CEO de, de Google en aquel entonces. Y le dijo, mira, este, la aplicación tuya de Chrome o de, Google, o de Gmail que vamos a, a utilizar o que estás utilizando en el, en el iPhone en aquel tiempo yo creo que era el iPhone 3 di, di, puedo decir eh, vamos a cambiarle el amarillo vamos a convertirlo a un amarillo un poco más mostaza porque ese amarillo no me gusta no, no se ve bien en el celular y Steve Jobs fue el que le dio el color amarillo al logo actual de Google así que eso es una notita un detalle para la historia que usted debe de, de saber que Steve Jobs en un momento de su vida le dio una llamada llamada Al CEO de Google para cambiar el color amarillo del logo de Google. Y hablando de Google, usted sabe que eh, el search engine en el Internet hoy día, lo más grande que existe para usted hacer alguna búsqueda en el Internet es Google. Así que, eh, pero nosotros en realidad no sabemos cómo Google este, maneja nuestras búsquedas. Claro, sí lo sabemos porque lo dicen. Por eso es que a veces ustedes cuando usted está buscando, digamos, un carro, de repente durante toda la semana usted está viendo anuncios de carro eh, cada vez que usted abre una página de Internet. Y es por eso, porque venden su data, venden eh, la información que usted está buscando para entonces inyectarle a usted este, ese tipo de información y hacerle eh, de alguna forma que compre ese artículo que está eh, buscando. Así que, si usted no le gusta que eh, Google esté traqueando, como quien dice, eh, su información o su data, donde usted se mete, pues sepa que existen eh, distintos eh, search engines, los cuales usted puede cambiar en su computadora y en su celular. Y en ese caso, vamos a irnos hacia Doc. DuckGo. DuckDuckGo en este sentido es un reemplazo, el cual está siendo muy bien utilizado. Lo están utilizando mucha gente, se está cambiando a Duck Duck Go para eh, hacer su search engine en internet. Y usted dice, pero como diantre yo saco el search engine de Google y para usar el Duck Duck Go, Pues mire, sencillamente vamos a hacer la prueba nosotros aquí. Vamos a abrir un momentito el browser de Safari y vamos a ir a Safari. Vamos a ir a preferencias y se va a abrir una ventana en esta ventana, en la parte superior, hay 1, 2 3, cuatro, en el quinto icono que es un icono de una lupa que se llama Search, usted presiona ahí y usted se fija que por default el Search Engine es cual, en mi caso dice Google, oh Dios mío, pues si usted presiona ese ese botoncito para que se despliegue este, otras fuentes de búsqueda, pues ahí usted tiene a Yahoo usted tiene a Bing, usted tiene a Escocia y también tiene a Duck. Duck Go. Así que yo le voy a dar eh, en estos momentos un cambio a DocDocGo y vamos a dejar Safari para cuando lo vuelva a abrir en la próxima, Safari tenga entonces a Duck, Duck, Go. Y Entonces, ¿qué yo hago? Pues vamos a buscar aquí Disney. Por ejemplo, pues cuando presiono Disney, efectivamente me sale el, el, la barra de búsqueda con el patito de DuckDuckGo y entonces me salen los search engines o las búsquedas que ha hecho eh, DuckDuckGo a través del Internet. Este mismo cambio usted lo puede realizar en su teléfono celular acudiendo a los settings de su teléfono. Usted va a los settings, busca en este caso los settings de Safari. Vamos a ver, aquí lo encontré, Safari, presiona Safari Y en el Search Engine, si se fijan, tenemos a Google, Yahoo, Bing, Ecosia y DuckDuckGo. Vamos a cambiarlo a DuckDuckGo, presionamos hacia atrás, hacia atrás, salimos y si en este, en este momento pues yo me dirijo a la aplicación de Safari, voy a hacer una búsqueda, presiono el botón de plus y escribo arriba, por ejemplo, Disney, que fue el mismo ejemplo que utilicé ahorita, le digo Go y efectivamente sale el Search Engine de DuckDuckGo con los resultados más recientes de Disney, así que si usted es de las personas que no le gusta que su data sea usada para estar encima de usted hostigándolo, así, eh, vendiéndole cosas, pues cambie de search engine ya no utilice el search, el search engine de Google y cámbiese a DuckDuckGo que es muy buena alternativa según la noticia está estimado que DuckDuckGo utiliza 400 sources para poder eh, hacer la búsqueda que usted está necesitando así que eso es muy buen detalle yo sé que Google eh, como lleva tantos años pues puede tener más, pero DuckDuckGo utiliza, por ejemplo, eh, saca información, por ejemplo, de Bing, eh, de los Apple Maps, de Wikipedia, Wolfram Alpha, etcétera, etcétera. Así que esas 400 sources donde DuckDuckGo se pega para sacar información ayuda en la búsqueda más fácil y que deje de usted ser un target de la publicidad. Pero si a usted le gusta Google, pues mire, quédese con Google. No le estamos diciendo que usted se cambie a DuckDuckGo, pero sepa que tiene otra alternativa para poder hacer sus búsquedas en Internet y que no sea un target usted de lo que usted está buscando. Y si usted es como yo, que no le gusta estar en, en chats, en conversaciones de otras personas, pues mire. Haga como yo. Yo eh, eliminé, eh, por ejemplo, el WhatsApp. El WhatsApp yo lo utilicé eh, hace tiempito atrás porque era eh, otra forma de comunicación cuando surgió lo de la pandemia. La universidad, eh, los profesores lo utilizaban para poder comunicarnos entre todos los estudiantes y pues debido a eso, pues yo accedí a bajar eh, WhatsApp y entonces este, se formaban estos grupos donde pues, uno decía algo, el otro, pues eh, decía otra cosa. A veces, créanme, se creaban unos chismes asquerosos. <ríe> y yo decía no esto no es para mí así que tan pronto yo terminé la universidad fui a los settings de, de Whatsapp y le dije a Whatsapp mira envíame eh, la información que obtuviste sobre mí durante todo este año y usted le da ese setting y la contestación le regresa en tres semanas más o menos o tres días si no estoy muy equivocado ya que esa información vaya a donde Facebook porque Facebook es el dueño de Whatsapp y entonces WhatsApp, eh, Facebook y Whatsapp recopilan toda la información que usted es escribió en ese tiempo que estuvo utilizando WhatsApp y se le envía para usted. Una vez usted recibe esa información, pues usted eh, le da delete a la cuenta. Sepa que usted puede, por ejemplo, eh, digamos que alguien le hace un bullying uh, utilizando la, la aplicación de WhatsApp, pues sepa que usted puede tocar ese nombre allá arriba en la aplicación de la persona donde usted participó en ese tipo de chat usted puede decirle exportar conversación yo lo hice una vez y quedé asombrado yo le di export la aplicación me exportó a mi celular un documento de Word digamos donde aparecía la hora la fecha todos los comentarios que se hicieron durante ese año durante esa conversación más las imágenes que fueron enviadas a través de todos los usuarios o sea que si usted tiene algún que le estén haciendo, etcétera, etcétera, sepa que usted puede utilizar este tipo de herramientas donde usted exporta la conversación, la tiene en mano y si la quiere utilizar pues para algún tipo de demanda pues lo puede hacer. Sacamos un gobernador utilizando ese mismo sistema que, que usted pueda demandar a cualquier otra persona pues no es nada. Así que eh, no es que usted no es que yo le esté diciendo a usted que elimine WhatsApp de su cuenta, simplemente si usted ya no le gusta pertenecer a algún tipo de WhatsApp, pues usted haga un request donde eh, le pide a Facebook que le entregue su data y después usted libremente le da delete a la aplicación, cierra la cuenta y le da delete a la aplicación y prosigue con su vida total si el que quiera conseguirlo usted lo puede llamar al teléfono puede enviarle un mensaje en iMessage por ejemplo puede darle una llamada si usted no le contesta pues puede dejarle un mensaje de voz puede enviarle un mensaje de texto etcétera etcétera o sea que miles de formas hay para conseguir a una persona y no obligarlo a usted a que pertenezca a un grupo de WhatsApp esa es mi opinión y respeto la opinión de todos los demás y para cerrar la semana vámonos con el chiste de la semana bueno el chiste no bendito vamos a decir que esto fue un un, una, un pequeño ups... Que, que nos puede pasar a todos eh, usted recuerda no sé si ustedes han visto la noticia del famoso gatito que le, <ríe> que le pasó a un abogado en Estados Unidos ya que tuvo una eh, una reunión tuvo una vista pública o mejor dicho una vista con el juez eh, online ya que pues debido a la pandemia pues las vistas se están efectuando de forma virtual utilizando en este caso Zoom pues lamentablemente este eh, juez o mejor dicho este abogado eh, cuando fue a la, a la vista con el juez y los demás abogados, pues tuvo un, un pequeño desliz en donde la computadora que, util, que estaba utilizando en aquel entonces, su computadora mejor dicho, la estaban utilizando en otro caso, la estaban utilizando en otro cuarto pues el, el abogado decidió irse a la computadora vieja que utilizaba su secretaria y la secretaria pues le, le, le dejó utilizar su computadora abrieron Zoom, pero entonces eh, la computadora, que según estoy leyendo la noticia, era una Dell del 2007 y la computadora pues tenía un pequeño feature donde la camarita web eh, cogía un retrato, mejor dicho cogía tu cara y la colocaba en una imagen, en este caso pues la imagen que salió fue la imagen de un gatito y eh, la persona por más que intentaba cambiar el filtro pues la persona que estaba hablando en este caso era el gatito y entonces el juez le decía eh, caballero usted está utilizando un filtro este de un gato y entonces el juez le decía el abogado le decía pero es que no sé cómo quitar esto pues discúlpeme señor juez yo no soy un gato estoy tratando aquí de eh, quitar el filtro y no puedo discúlpenme este, pero nada la, la, el susto o mejor dicho el pacho eh, duró un par de minutos donde lograron encontrar el botón que quitaba el filtro y la secretaria del abogado no sabía dónde meterse como decía él estaba debajo de la cama como los gatitos <risa> así que eh, cada vez que usted vaya a algún tipo de reunión virtual, asegúrese de que no tenga ningún filtro, asegúrese de que sus micrófonos se escuchen bien, asegúrese de que sus audífonos, eh, eh, el audio se escuche bien, para que sea placentera la visita en esa reunión, así que esa fue la noticia cómica de esta semana el gatito de Zoom y ahora no me quiero despedir sino antes decirte si de las noticias más importantes tú te quieres enterar localmente a 00titulares debes seguir en Twitter. Síguelo todos los días titulares arroba 00 que son más rápidos que la noticia.